0: Olá Olá você que nos ouve no Spotify está começando o Toco e Teco o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso décimo primeiro episódio. Eu sou o Jonathan Momba estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e ao meu lado está ele Jonas Faria como vai você?
1: Tudo bem, Jonathan? Vou muito bem. Muito obrigado, com grande alegria para esse 11 episódio, que tem tudo para bombar, né? Tem tudo para ser especialíssimo e a energia lá em cima. Bombástico,
0: eu diria. Bombástico. Bombástico. E fechando o nosso trio, o nosso. ele é, já é habitual, todos os programas. É, infelizmente. Ele, Juan Grings, como vai você?
2: Vou bem, Jonathan. Um pouco com sono, confesso. O clima tá um pouco... <risos> Não, eu, eu falo que a energia tá lá em cima, o cara fala que o clima tá um pouco. tipo Não, é... eu, eu tô sendo O clima tá lá em cima que... e o sono também. É que, que, que tá uma tá lá chuva lá em, em Santa Maria, a gente fica meio, é, meio mais pra lá do que pra cá. Isso, Mas tamo aí, tamo isso. aí, vou bem. Tirando o sono, eu estou bem. É isso, vamos aí pra esse episódio maravilhoso... É, então, o Tolkien, esse podcast que você está ouvindo, a ideia dele é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do FBI.
1: Muito bem, e os nossos destaques né, para esse programa são justamente né, alguns, alguns times em específico. A gente sabe, né, como tem sempre vários jogos, a gente vai se manter ali em alguns, como por exemplo o Clippers, o Hawks... Pacers e também Phoenix Suns, também outro destaque do nosso programa de hoje, né? do nosso podcast de hoje, The Under Ayton suspenso por doping por 25 jogos, é jogo pra caramba, também Cary Irving, pegando fogo, né, é sempre muito difícil eu falar o nome do Cary Irving, é, pegando fogo e nossos destaques individuais.
0: Muito bem, então, o primeiro assunto de hoje, o nosso podcast, é a equipe mais badalada, que tem uma expectativa muito alta em cima deles, Los Angeles Clippers, que reuniu uma dupla, quem sabe talvez a melhor da liga, trazendo o Kawhi e também o Paul George, e a equipe começou muito bem, né, em quatro jogos, até aqui venceu três partidas, perdeu apenas um, inclusive, uma derrota até surpreendente, mas na última rodada... É, na última rodada, no último jogo, no caso, uma vitória. A vitória até é fácil sobre a equipe do, do Charlotte Hornets, 111 a 96. O Clippers começa a meia-temporada. Quais são os destaques sobre a franquia de Los Angeles?
2: É, é começa mais ou menos isso que a gente imaginou. Talvez a surpresa maior seja o time estar tá jogando no nível que já esperava desde o começo, né? Porque, às vezes, quando um time muda... É que mudou tanto, assim, o um Clippers, né? teve o chegou o Kawhi o Paul George mas a ideia de jogo até que não mudou tanto assim é... mas enfim é chama a atenção de o time tá tá funcionando tá jogando da maneira que a gente espera desde o começo e mesmo assim sem o Paul George o Kawhi jogando, o Kawhi jogando muito bem
1: eu acho que assim a... o susto também foi ter a derrota para o Phoenix Suns né uhum. depois é, perdeu aquele jogo voltou é, a vencer novamente, e esse jogo em específico né, a gente pode falar, ah, é contra o Charlotte, o Charlotte Hornets, mas até a metade do é, até o intervalo o jogo tava parelho, né tava assim um jogo é, que possivelmente os Clippers poderiam se complicar, né, poderiam é, ser lógico, bem mais fácil, até, até porque a gente já falou do Charlotte Hornets, enfim é, mas parece que ali o, o, o Kawhi fez aquilo que ele talvez foi contratado, né foi de, é, foi o principal ali, né, foi o o mandante da equipe fez voltar a equipe depois do, do vestiário com
0: vontade, de fato, e conseguiu a terceira vitória, entre as três vitórias e é, uma é, derrota o apenas. Foi muito bem nesse último jogo, mas. Ele não vem sendo tão decisivo assim é, Não, não precisa ser Não, dec... é, 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 não é. precisa é. ser ainda decisivo pois porque é. <risos> Na vitória contra o Warriors Que foi um pacar assim bem dilatado. elástico Digamos assim, dilatado É muito pelo banco A gente, Aquilo uhum. que o Clippers já apresentou é. em outras temporadas O Low Williams e outros jogadores do banco pontuando muito bem E o Kawhi com uma pontuação normal de 20 e poucos e pontos é E
2: engraçado, é engraçado também porque Vamos lá, o time titular pelo menos nesse jogo Contra o Hornets Jogou o Kawhi, o Patterson o Zubat... Não, vamos para a posição, tá? O Beverly, o Shammett, o, o Kawhi, o Patterson e o Zubat. Então, assim, não é um time que chama muita atenção. Só que, assim, é, tem jogadores que até são melhores que estão no banco. Por exemplo, o Low Williams é melhor que o Xamet, né? Concordamos, sim. ele é melhor que o
0: Até que o Beverly... É,
2: só que o Beverly tem uma função defensiva que por isso que eu acho que justifica, sim, não é, um... sim. tanto pela parte técnica. E o Montezo Harrow também é melhor que o, o, o Zubut. E, e ele até joga mais que... Só que essa ideia de é, jogador que vem do banco, normalmente o matchup ser banco com banco, normalmente o banco dos times eles são inferiores aos times titulares, lógico, né? não seria um banco. E, e não existe re resposta Pra quando entra o Lou Williams E o, o, o Harry O Matheus O'Haraon é Porque eles são muito superiores ao banco dos adversários. E isso sempre faz a diferença. E
0: nessa temporada ainda tem o Moe Harkless é, tá. no banco. Vocês então, são
2: três jogadores que poderiam é... ser titulares
0: em boa parte das franquias. É. Assim, então a questão do banco do Clippers é muito superior aos demais bancos. O time titular não chama tanta atenção assim por enquanto. Mas o banco faz a diferença para a equipe. Uhum. Eu, o meu ponto é justamente isso. né? É, falando do, do Kawhi, acho que a
1: função dele justamente... É jogando mais do que... A motivação principal que eu acho que ele passa para o resto dos jogadores... É ele em alto nível, é ele jogando. Eu não enxergo uma figura como um cara que motiva ali com palavras, enfim. Eu acho que é muito mais a atuação dele, entende? Então, uh, ele foi o maior pontuador desse jogo, né? Se não me engano, foram 30 pontos, né? Que ele foi, fez. 30 é, foram 30 pontos. É, foi o maior cestinho, né, Da partida. E, como vocês dissem, a for... ah, como disseram, né? A, a força do Clippers é o time no geral, não somente ele. Então, por isso que chega como talvez sendo um, um novo o Golden State, né? Uhum.
2: É, e, e veio isso, isso ficou muito claro no jogo contra o Lakers, porque o Lakers começou muito bem, quando tinha ali os principais jogadores, o Caio Cusma ainda tá lesionado, mas quando tava o LeBron, o Anthony Davis o Lakers saiu na frente até abriu uma vantagem interessante só que quando começa a, a rotação acontecer quando os jogadores titulares precisam sair pra dar espaço pra outros o Clippers cresce, porque daí o Low Williams começa a jogar joga bem, é, começa a acertar a bola de três, o um Terzor começa a pegar muito rebote ofensivo, e isso vai fazendo diferença, porque eles são, como eu disse antes, eles são melhores que os reservas dos outros times, e isso pesa demais. Agora vai pesar nos playoffs, enfim, são jogadores que vão ser fundamentais, e por isso que é muito difícil não colocar o Clippers como o melhor time da liga nesse momento.
0: É, porque o, o ponto forte do Clippers até a temporada passada era justamente o banco, que se destacava muito em relação aos demais, e a parte defensiva, que o Doc Rivers conseguiu criar um sistema defensivo muito Sim. bom, que era difícil vencer o Clippers por vantagens largas, assim era questão de sei lá poucas bolas, assim tipo de 5, 6 pontos, e agora essa temporada trouxeram justamente aquilo que faltava, que era um jogador mais uma estrela, né? um all-star, mais explosivo, que liderasse o time titular, no caso, na pontuação, tem o Kawhi e também tem o Paul, o Paul George, que vai voltar depois, não sei se sabemos ainda exatamente, quando que ele volta, mas vai perder algumas partidas, mas de fato o Clippers tem um time muito bem encaixado, é difícil encontrar um ponto fraco, é, porque tem essa rotação que, de alto nível, né, não tem tanta diferença entre o banco de reservas e o time titular. Uhum. Com isso então o Clippers chega muito bem para a temporada, claro que vai perder alguns jogos, assim como perdeu para a equipe do Suns, que também a gente pode comentar mais para frente, que uhum. surpreendeu em alguns momentos, mostrando um pouco mais de qualidade do que se esperava até, mas de fato o Clippers chega badalado e vai mostrando por enquanto é, em quatro jogos apenas é o início de temporada alguns jogadores ainda fora de forma meu, mas é dá para ver o do que esse time do Clippers é capaz de fazer nessa temporada. Agora passando adiante então o nosso próximo destaque é a equipe do Atlanta Hawks que não é tão badalada assim a gente chegou até nos nossos no nosso power ranking a colocar o Hawks brigando alguns colocaram classificando outros não para os playoffs então o Hawks é, começou uhum. muito bem é, eu digo isso porque eu coloquei então eu tô ah, tudo, puxando tudo, eu estava é, lembrar que puxando minha é, né? é, é. sardinha aqui exato, exato. mas o Hawks começou bem a temporada, apesar de ter perdido... É, foi ontem, o jogo perdeu né? ontem para a equipe do, do... Isso, a gente se lembra, <risos> então, Ontem, quando eu digo ontem, segunda-feira à noite. Então, derrota apertada para a equipe do Philadelphia 76ers por 105 a 103. Mas, de fato, Traian pegando fogo ou é, gelo, né? Já que é. ele é o cara Nossa, frio, é. né? O cara frio, exato. Então, não sei qual que é a e... analogia melhor.
2: E também, é, nesse jogo... Assim, os resultados, né, vai ser o Pistons por 17 pontos de vantagem, depois vai ser o Magic por 4 pontos e ontem perdeu para o Sixers por 2 pontos de vantagem. O que aconteceu ontem? É, o Hawks ele foi, esteve à frente praticamente o jogo todo, é, talvez inclusive o jogo todo, o, só que a defesa do Sixers é muito boa, isso é indiscutível, assim. É um time que funciona muito bem defensivamente, que, que soube anular o Choyang, que nem teve uma partida tão boa ontem assim, pelo menos em pontos. Ele foi o sextinho é a mais da equipe. É até aqui. É, foi a mais discreta até aqui, o que não significa ter sido mal, mas foi é, 25 pontos em 34 minutos, já fez mais que 30 pontos em outros jogos. É, mas o Sixer soube anular e no final isso ficou muito, muito transparente. O Embiid entrou no jogo no final, fez muito, muitos pontos, foi o melhor jogador da equipe eu acho que foi até o maior, é, maior pontuação do jogo, com 36 pontos. Jogou muito bem no finalzinho do jogo, principalmente ali. E no, o Trae Young foi anulado no final. Assim, o, o Sixers tirou a opção de passe pra ele. E acalhou né? Que é a última, a última jogada do... Até foi triste isso, porque, na minha opinião, o Hot At Hawks até merecia vencer. A última jogada ali, com dois pontos de vantagem pro Sixers, caiu pro Vince Carter correr com a bola e arremessar de três pontos. E daí foi todo trabalho tudo é atrapalhado, não deu certo não sei se nem chegou a dar aro, acho que deu aro sim mas é isso assim, é um time muito interessante um time muito jovem, né, que, que tem o The Under Hunter jogando muito bem tem também o Kevin Werther que já é um jogador que tava a... desde a temporada passada, esse Bruno, Fernan... Bruno Fernando, pivô angolano também ontem fez um bom trabalho fez 11 pontos em 16 minutos matando bola de três chamou bastante atenção também e outros, são, são vários jogadores muito interessantes. O John Collins também fez uma boa partida. E são jogadores jovens, promissores. E que, assim, é claro, é muito cedo para falar, mas acho que está confirmando a nossa, a nossa expectativa de que brigasse pelos playoffs no leste sim E se continuar jogando bem, com o Young saudável, fazendo pontuação, sem ser muito fominha, eu acho que é um, até um dos favoritos a pegar pelo menos os top 8. O problema do Raptors é justamente esse, é, é, a dependência
0: é muito... é. no Young, é, claro que a boa parte das franquias é, Tem essa situação é, Metade eu diria pelo menos Que tem uma estrela, um grande jogador Sim. E o resto destoa, né? um pouco abaixo Ele de fato chamou a responsabilidade Até aqui nos três jogos Esse foi mais discreto, mas mesmo assim marcou 25 pontos Sim. Além disso é um pouco mais difícil o John Collins fez um bom jogo mas é, na parte final da partida acabou sendo é, inofensivo para é, então, é o Embiid Então, o Embiid isso é muito dominante sim, ele é muito dominante em relação a qualquer jogador da liga praticamente mas um destaque talvez negativo a questão do Cameron Red que foi derrotado agora com certa pompa até para essa temporada por enquanto não encaixou muito no time no último jogo foram apenas 4 pontos e 4 rebotes a média dele até aqui é inferior a 5 pontos por jogo então faltando um pouco de encaixe ele que foi titular em todos os jogos se não me engano por enquanto não teve aquele encaixe, e é um time jovem, é, e engraçado que um time com o titular praticamente são todos jogadores jovens com 20 e poucos é. anos, assim e a bola do jogo sobra para o Vince Carter, é. seus 40 e poucos anos, já fazendo hora extra na NBA, <risos> é, correr é, no finalzinho do jogo já não tem condições, e matar a bola de três realmente foi uh. de matar as esperanças uh. do torcedor do Hawks, mas... É um jogo que mostrou que o, o Hawks tem chance de brigar sim. Por, de, de igual para igual, ou pelo menos de fazer frente até certo ponto a equipes é, que vão brigar pela, pelo topo do leste, como é o caso do Sixers, e pode sim sonhar com playoffs, não é nenhum exagero essa temporada, claro que vai depender da situação do Troy Young e de alguns jogadores, os coadjuvantes da equipe, ajudarem ele.
2: O Ken Red, né, que era muito conhecido, pelo menos ali é, até ser draftado pelas bolas de três, né? Falavam que podia ter um impacto até bem cedo na NBA, ele teve uma bola ontem no finalzinho, depois de, um, de uma roubada de bola do, do Hawks em contra-ataque, quando o jogo tava no final, assim, pau a pau, e ele tinha a opção de ir pra C, se andou com a bola. Então, ali, assim, baixou muito já o, o, o espírito da coisa, a, o ginásio sentiu um pouco o baque, e isso é justamente o que pode pegar também o Hawks, a, além da dependência do Choi Young, é... Ser inexperiente, né? De repente, em algum momento mais decisivo, pecar, eu tomar alguma decisão errada, uma bola que não precisava ser arremessada. Isso pode acontecer, principalmente contra equipes muito, muito fortes, muito consistentes, como a equipe do Sixers, e ontem isso ficou muito claro, pelo menos no final do jogo.
0: Já que tocou no assunto bola de três, quero nos um diferenciais do Cam Reddish, sabe quantas bolas ele tem até aqui? Zero. Zero. é Tudo bem que são três jogos, né? o Sim. garoto ainda tá meio nervoso com essa pressão toda da NBA, mas até aqui não funcionou e esse era um dos destaques dele no college, jogando em Duck, um dos parceiros do Zion Williamson. Não digo parceiro porque ele também tem é, muita qualidade, muito potencial, Sim. então não é só o parceiro do Zion Williamson. Mas de fato, é algumas coisas que precisam ser encaixadas nesse time do Hawks, que é promissor, como a gente sempre comenta, mas faltou um pouco de experiência e, de fato, precisa de é, uma segunda estrela. Quem sabe o Reddit é, brilhar agora adiante. Ou até mesmo o John Collins é. ou o The Under Hunter.
2: É, eu gostei do The Under Hunter ontem. Pra mim foi assim, eu acho que o mais próximo de ser essa segunda estrela foi o The Under Hunter. Kevin Werther também foi bem. E também é, aí o John Collins o Bruno Fernando são jogadores interessantes, assim, que colocam o Hawks até com mais pompa do que eu imaginava.
0: É, o nosso próximo destaque, então, seguindo a nossa linha aqui, agora um destaque negativo, digamos assim, uma equipe que começou mal a temporada até aqui, três derrotas sofridas e é uma equipe que deve brigar por playoffs no leste, a equipe do Indiana Pacers que perdeu é, na segunda-feira para o Pistons, ou são um duelo de divisão, não é que importe muito, mas perdeu para Pistons, que também é uma equipe que vai brigar por playoffs, então é meio que direto é, 96 94 pro Pacers, que começa devagar. A gente sabe pro que. Pistons. É isso, pro <risos> Pistons. O Pacers perdeu. A gente percebe que sente um pouco a falta do, do Ladipo ainda, que vai voltar só o meio da temporada. Mas mesmo assim, tem bons jogadores, né? Torceram o Brogdon pra ser esse cara pra sustentar por enquanto o time. Até que foi bem no jogo, né? Conseguiu 11, é, 11 assistências. Né? O destaque é assim: 15 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Mas não foi suficiente para a vitória do Pacers.
2: Bom, o Pacers, então, o que tem de resultado, né? É um pouco alarmante. Perdeu as duas partidas pro Pistons, que tem ido muito bem, né? Principalmente contra o Drummond. Mas a gente já colocava um patamar abaixo do Pacers. É, e perdeu pro Cavs, né? O Cavs que é... é Enfim, se conseguir qualquer coisa no leste será praticamente uma zebra. É o Cleveland Cavaliers. E o Pacers, que tem tido muitos problemas com... Justamente com, com a perda do, do, do Oladipo, que já vem há muito tempo, né? Não é exatamente uma novidade, mas que não tá sabendo lidar. O TJ Warren tem sido bastante criticado até pela torcida, é, principalmente em bolas decisivas. Ele, até a pontuação dele é expressiva, 19 pontos, né? para um, um ala não é de se, se considerar pouco. Mas realmente, falta aí alguém que, que chama essa responsabilidade, o Brogdon pode ser esse cara... Ele é um jogador muito. Como é que eu vou dizer? Ele é muito constante, né? O, o Broglie dificilmente ele erra, assim, tem erros é, que chamem muita atenção. É um jogador bastante constante, mas que precisa muito. É, acho que o jogo do Pacers passa muito nesse momento pelos Sabones e pelo Isso. Miles Turner, né? Que são os dois jogadores ali de garrafão, jogadores altos, é, que não costumavam jogar tão juntos assim até essa temporada e era uma das expectativas. Até agora. Não tem dado tanto certo, Sabonis até indo, indo melhor que o Miles Turner, mas por enquanto essa solução não está não, não tá, não tá acontecendo. É, na verdade, assim, o, a, a, o, o
1: jogo foi principalmente essa, essa, esse déficit na defesa, em né? conseguir parar o Derrick Rose, que jogou muito bem, né? Foi uma partida que ele oh. é, conseguiu pontuar bastante também. E como você disse, na, pelo lado da defesa é, do Indiana, é, é muito disparelho, por enquanto, a forma como eles têm jogado, muito, é, jogado juntos, né? Tanto o Sabones como o TJ Warrior e também o Miles Turner. É, um, um se despontando como o Sabones, mas outros ainda como o Warrior Turner, não fazendo uma, uma boa temporada até aqui
0: é, a gente comentou na, na pré-temporada, a gente fez análise de todas as franquias e a equipe do Peters vem com bastante mudanças para essa uhum. temporada, perdeu o Bogdanovic é, não vamos entrar na discussão de qual que seria é o melhor é ou okay, é o pior dos Bogdanovich, mas também perdeu o Tadeu Zian, que uhum. foi para o Bulls, ou seja, algumas mudanças justamente né? chegou o Warren para fazer essa função na, na ala e o Sabones, que era reserva, às vezes titular, mas vinha bem no final da última temporada, com números expressivos, até agora se tornando titular ao lado do Miles Turner, numa boa dupla de garrafão mas mesmo assim é, não o suficiente até aqui, porque a equipe pecou em alguns é, aspectos e é, perdeu um... foi um jogo apertado contra o Pistons, o Pistons, que é um time interessante até, Sim. é bem dominante né, nessa questão com o André Drummond, que tem números espetaculares. lá. Espetaculares. Espetaculares, <risos> é, final Espetacular. é, que, é que no
1: final das contas o, o jogo foi. Não foi tão. É, não foi, foi 96 a 94, 94, né? Exatamente. Então também, assim, é alarmante, mas também é, é o terceiro jogo não Sim, foi por muita coisa, é,
2: tá. né? E outro destaque bem negativo do Pacers é que o banco tá indo muito mal, né? Nesse jogo, por exemplo, é, além do que titular jogou Justin Holiday. Que até chegou a se titular, no Bulls, principalmente, ali era um dos jogadores importantes. O McDermott, que nem chegou a pontuar, o McConnell, o TJ McConnell é, com 6 pontos, e o TJ Leaf com 6 pontos. Em comparação com o Pistons, é, que tem, por exemplo, no banco o, o Derrick Rose, que tem tá indo bem, o Christian Wood, que fez 19 pontos, né? Foi o cestinha do jogo. É... Também é outro problema, a torcida do Pacers, né, principalmente nas redes sociais, é, reclama muito da rotação. Que, por exemplo, o Goga Bidatsi, Bidatsi, que foi um dos jogadores draftados pelo Pacers, não tem jogado. E isso é muito questionado para o, o, a comissão técnica. Peraí, se não está funcionando o banco, por que não experimentar coisas novas? Que realmente a resposta não está sendo muito interessante. Se o time titular não dá conta, né, com o Brogdon, com o Turner, o Warren, é, se eles não dão conta, o banco também não tem conseguido dar. Então essa rotação também tem prejudicado muito o Pacers.
0: É, são três jogos a, apenas, então não é hora de fazer todo esse assim. Sabe como é que é torcido, Barulho. É, né? é claro, é, perdeu três jogos, começou mal a temporada, já tem aquela pressão, mas claro que talvez o Mitatzi não esteja preparado ainda, tem algumas coisas a ser ajustado, a gente sabe que não é Tão simples assim essa transição, é mais ele que não vem do college, ele que vem é, lá da Europa, uhum. não lembro, é da Georgia, eu acho.
2: Bah, teria que buscar. Eu acho que é, 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 é da Georgia,
0: se não me engano, a, o país dele, mas então é uma transição complicada, quem sabe ele não seja preparado, por isso que optaram por deixar ele no banco Geórgia. em Georgia, isso aí, olha só. É, por enquanto então algumas situações ainda em aberto na equipe do Peixes que tem que ser ajustadas pra que a equipe sim possa brigar por playoffs mas mesmo assim acho que é muito cedo pra fazer um alarme tão grande assim provavelmente a equipe consiga se recuperar e aí vá pros não, playoffs vai ficar, com tranquilidade não,
2: vai ficar, não sei que o Lodipo deve voltar logo aí já, já dá um, uma acalmada nos ânimos dá um gás a mais pro isso, time isso. também não é, não é de falar que não vai se classificar é só um alarmezinho aqui pra ficar ali
0: e o nosso próximo destaque coletivo, a equipe do Phoenix Suns, quem é. diria o Suns, tão criticado por alguns, criticado começa bem a temporada, surpreendendo algumas situações, inclusive com desfalques um desfalque, já que o Deandre, um dos principais jogadores da equipe, foi suspenso por 25 partidas. Por ter feito uso de substâncias ilícitas, não melhor, possíveis, melhor. né? É, então 25 jogos, primeiro jogo já, né? Ele jogou só a estreia e depois acabou sendo suspenso, mas mesmo assim, sem ele, sendo um dos principais jogadores, a equipe do Suns venceu alguns jogos, venceu o próprio é, Clippers é, e é. perdeu o último, né? Perdeu pro, o Utah Jazz.
1: Assim, é, acho que a maior surpresa, né? De modo geral, foi ter vencido, né? A, a equipe do Clippers até então, mas também ter jogado bem contra o Nuggets, jogado bem contra o Jazz e não ter conseguido vencer em ambas as. As, as, esses jogos, né? Foi, foi, um por, foi por muito pouco, né? Então, parece que, assim, ainda tem uma, uma, um quê de não vai vencer, não? Chegou a hora do Suns pelo menos nesse início de temporada. Mas o destaque é positivo, né? Tá 2-2 por enquanto, né? duas vitórias, duas derrotas. Bateu nas, na trave nessas né? duas, essas duas partidas em que foi derrotado e que facilmente poderia estar tá, é, positivo, né? A sua campanha até então. Mas, é, principalmente, esse é o destaque.
2: É, e foram umas pedreiras, né? Pois é. Começou o jogo mais fácil contra o Kings, que a gente coloca, né? Até como um time que pode brigar pelos playoffs no Oeste. E venceram, tomou conhecimento, foi quase 30 pontos, foram quase 30 pontos de vantagem. Isso, isso, foi. É, foi aí depois perdeu de pro Nuggets, né? Que aí é quase figurinha carimbada nos playoffs, por um ponto. Ganhou do Clippers, como a gente já falou. E perdeu para o Jazz de novo agora no, na, na última rodada, né? no, no último jogo, que foi ontem na segunda-feira, né? na terça. E é isso, o, o Suns que a gente já falava, já alertava, não é exatamente uma novidade esse time ter tido um, um upgrade nessa temporada. Teve algumas contratações interessantes, o Aaron Baines chegou né para de repente sanar esse problema do, do Garrafão. O Sarit também, que já era um dos destaques sempre onde ele passava. No Wolves, no, no Sixers, ele sempre teve algum destaque. O próprio Rick Rubio, né? Que apesar dos pesares é um dos bons armadores da NBA não é um dos melhores, mas é um dos bons.
0: Foi bem no, no último jogo, quase flertando com um triplo duplo. Isso. É só. É, dez pontos, 10 rebotes. Não, é, e... um é um triplo duplo. É sim um triplo duplo. Um...
2: Quase um. Não, ele é um duplo duplo, é quase um triplo duplo. Porque ele ficou dois rebotes. E isso, duas então, assistências. É, é, quase dois triplo duplo. Isso, um sim. duplo duplo. É um do bem meia-boca, bem, bem é, né? Sim,
0: 10 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Isso. Mas é o Hitchcock, a gente <risos> sabe que não dá para esperar tanto assim dele, mas quem vem bem é o Kelly Obrey também, que uhum. fez atuações interessantes, fez 18 pontos no seu último jogo, dividindo um pouco a responsabilidade com o Devin Bucker. Então, é um time que, surpreendendo até aqui, venceu é, dois jogos contra equipes é, que irão brigar, com certeza, pelos playoffs, a gente, é, é bom citar isso. Então, uma equipe que consegue resultados expressivos contra equipes que são expressivas, mas claro que é só o começo... Então tem muito caminho pela frente, mas é, pode, é bom, né? Pode, dar uma, uma, uma fagulha de esperança. É, é, exato,
1: pode ser uma equipe que se torna interessante de acompanhar, né? No sentido é. de que será que de fato é, vai ter um, um bom, uma boa conexão entre o site, por exemplo, como o Aubrey Jr. também. Até o próprio Rick Rubio, né? Pode ser que dê, dê bastante certo. No último jogo eles pontuaram, né? Não teve ninguém passando ali é, da casa dos 25 pontos. Só o Rick Rubio, se não me engano, só foi o Boker, né? Que fez 21 pontos 25. no no último jogo, é, mas, de qualquer forma, bem distribuído, né? Então, é, é um destaque positivo, mas com ressalvas.
2: E o Kaminsky, que é um, também é um dos jogadores que pode jogar no garrafão, que vai ganhar mais oportunidade agora sem o Deandre Eiton, né? O Deandre Eiton, que foi, é bom lembrar, foi a primeira escolha do draft da última temporada. Ficou à frente, por exemplo, do Trey Young e do, do Luca Doncic, que são dois jogadores que a gente vem elogiando bastante. Então, é um jogador também para se observar que, naturalmente, vai fazer falta mas não tanta falta assim, pelo menos até agora, um é interessante.
0: E do outro lado, né, do lado do Utah, bom a gente lembrar também, destaque positivo para o Bojan Bogdanovic, que vem muito bem até aqui, no último jogo foram 29 pontos, Isso. e negativo para o Mike Conley, é, sumido até aqui, apenas um ah, ponto apagadão. em 20 minutos em quadro, ou seja, até aqui não deu as caras em Utah, não sei qual que é o problema, por enquanto. É, por enquanto não, não interferiu muito no desempenho não. da equipe. O Mitchell consegue é, resolver as partidas, mas eu esperava um pouco mais do Conley, tudo bem que foram quatro jogos, mas começa muito mal, realmente números bem atípicos dele. E com o aproveitamento
1: também de bola de três muito ruim, né? Percebe-se que, pelo menos no último jogo, né?
0: Não foi o, o
1: forte da equipe. É, 32% de aproveitamento não, não é bom de maneira. Geral, então tem ainda muito que ser melhorado. E joga, né? Se não me engano, joga hoje a equipe do, do Jazz, amanhã, né? Agora me fugiu quando a equipe de Utah Jazz joga e joga contra. Putz, agora. É... Hoje.
2: Não, hoje não joga. Não, né? Joga. Quarta-feira contra o isso, quarta isso, isso mesmo. Na Clippers. estreia do Mike exato, Conley Ele esteve uma de. exato. Uma de 16, né? A estreia dele foi um de 16 no Remix de quadra então, um número muito baixo, Exato. muito baixo mesmo mas que como a gente falou né? o time é muito bom, né? tem outros jogadores que podem resolver é, por exemplo Donovan Mitchell o, o Joe Ingles, enfim, Rudy, Rudy Gobert então, são jogadores que podem resolver então por enquanto é, dá pra ele demorar pra se adaptar, até porque a equipe tá vencendo os jogos ainda mas ele vai precisar voltar se o Jazz quer realmente pegar de repente mando de quadro nos playoffs
0: é, perdeu a mão nesse começo de temporada até aqui, é, errando boa parte dos arremessos, mas é uma questão de talvez de troçamento com a equipe, mudou os ares, mas deve ser ajustado nas próximas partidas. O jogo amanhã às 11 horas, né? então Hoje, no caso que a gente está é ouvindo na
1: quarta-feira. Quarta é, é, quarta quarta-feira, transmitido
0: pela SPN, Jazz e Clippers. Então um jogo que promete, né? Duas equipes é, que devem tem... brigar uhum. pela parte de cima do, dos playoffs, então, na, no Oeste. Agora acabados nossos destaques coletivos, coletivos. Vamos para os nossos destaques pessoais, no caso nossos pessoais. É, eu começo. O meu destaque é vai bastante. justamente para um dos é, jogadores que entrou na liga no ano passado, que veio chamando responsabilidade. E um bom início de temporada do Maverick se muito se dá a, na conta dele, né? Luka Doncic é, no último jogo, apesar da derrota contra a equipe do Blazers, 121 a 119, ele foi muito bem mais uma vez, 29 pontos, 12 rebotes e 9 assistências, quase um triplo duplo. E o Doncic não tem muito o que comentar sobre ele, né? Números espetaculares, ele que começou a temporada é, on fire com essa dupla que promete com o Porzingis, que também foi muito bem com 32 pontos e 9 rebotes, é, uma dupla que não se comenta tanto assim,
2: mas pode fazer barulho no Oeste. Perfeito. É, eu dou o meu destaque agora. Não sei. É, Não fica à vontade. Eu posso, eu vou dar destaque, então, pro time que dá 0-4 nesse momento, mas que, por incrível que pareça, ele tá melhor do que eu imaginava, principalmente sem o Zion Williamson. Eu estou falando do New Orleans Pelicans, que perdeu na primeira rodada pro Raptors, depois perdeu pro Mavericks, depois perdeu pro Rockets, e ontem, perde... ontem na segunda-feira, perdeu pro Warriors. Mas... Apesar de tudo, é, claro, não vamos falar que o Pelicans vai pegar é, playoff no oeste, pelo menos enquanto o Zion não voltar, isso é quase uma utopia, mas tem jogadores que vem muito bem, é, aqui dá pra citar o Brandon Ingram, que é um dos jogadores mais experientes da equipe, né? considerando que isso é uma gurizada jogando pelo Pelicans, é um dos jogadores mais experientes, que tem contribuído bastante, né? Tem sido o principal jogador da equipe até aqui. Tem o próprio JJ Redick, que daí também é um, é um especialista em bola de três. Que pode fazer falta para os Sixers. O Lonzo Ball também, que não é exatamente um especialista no arremesso, mas que tem um passe muito bom. O Josh Hart. Esse Nicolo Melli, que, é, que eles trouxeram de fora, veio da Europa. É, também tem dado bons números na estreia, 14 pontos. É, o Derek Favors também, que é um jogador bastante rodado, que, que pode também trazer um upgrade interessante para o Pelicans. Então, assim, é, é um time interessante para se observar. Não esperem grandes coisas, não esperem que, que vá realmente brigar para se classificar, mas é um time é, que, se você assim, quer se divertir, é interessante de olhar, porque são jogadores bons, jogadores jovens e que... Estão ali para, de repente, conseguir alguma coisa, conseguir um resultado mais expressivo aqui, um expressivo ali. E aguardem, porque provavelmente o Pelicans vai incomodar muito o time bom nessa temporada. Bom, o meu destaque vai de um
1: famoso empolgou, né? Se, por um lado, a gente vê o Trey Young como um cara gelado também, esse daqui, o meu destaque, se mostrou um cara frio nas suas decisões, mas também muito quente, né, quando precisava e é, tô falando do Jay Moran que no último jogo, né, contra a, a equipe dos Nets pontuou, né, 30 pontos, 59% de aproveitamento em quadra, 9 assistências e 4 rebotes, Principalmente num jogo que foi de encher os olhos, né, por é, dar toco é, no, no Kyrie Irving, por também infiltrar várias vezes muito bem, né, com infiltrações rápidas, é, fazendo enterradas e, de qualquer forma, é um calouro que, se a gente seguir nessa, nessa linha de empolgou pro torcedor do Memphis, do Memphis Grizzlies tem aí uma boa perspectiva para essa temporada, que não começou, né? Ele não começou muito bem nos primeiros jogos, mas deu uma, entre aspas, desencantada nessa sua última partida, então fica aí o meu destaque para o Jay Moran. É, ele
0: que comandou o Grizzly na vitória sobre o Nets, o Nets do Kyrie Irving. É, na é que... de falar esse nome, Deus? Deus é, é a gente tem que ele... ter um Kyrie certo Irving, cuidado, o Kyrie, Kyrie, Kyrie Irving. podia ser
1: Kyrie Irving, né? Ele, ser um é, bem mais fácil.
0: ele começou a temporada muito bem também, é. né? É, pegando fogo. Com uma média de 37 pontos por jogo. Tudo bem que fez 51, então deu uma é, levantada uma nessa média. Eda. Mas eu acho que de, ao lado do, do Lillard, que também começou uhum. muito explosivo a temporada, são os dois principais pontuadores aqui é, nessas 3, 4 partidas a, até aqui na temporada. Mas, de fato, chegou com tudo lá em, no Brooklyn que. E é isso que se espera dele, né? Exato, Por enquanto, exato. sem o Duran, ele vai ter que chamar a responsabilidade e levar a equipe do Nets aos playoffs, o que é algo bem possível, porque tem um time bem qualificado.
2: Ah, eu. Só um destaque, rapidinho aqui, só para fechar. Eu acho que. Pelo menos eu já estou fazendo um pouco de meia-culpa. Talvez eu tenha me empolgado muito com o Warriors, né? No, no, na, no preview da, do Oeste. <risos> é, eu não sei, não, esse time aí, porque. Assim, tem. Eu não sei, Não, não é. Tem, assim, é. Tem um, um quinteto titular quando o Clay Thompson voltar. Espetacular, né? São cinco jogadores All-Star. Considerando. É. Uhum. Curry, D'Angelo Russell, Clay Thompson, Draymond Green. Carlin E, e o Willie Carlin Stein. O Willie Carlin Stein não é, é All-Star, mas são quatro All-Star. É. Só que o banco é muito ruim, é assim, nossa, é deprimente, é, não, é deprimente. Sim, como vi... deixaram
1: acontecer isso, né?
2: Sério, é que, assim, é, o problema da NBA é que quando você vai montando um time os jogadores vão ficando caros, claro, e você claro. não pode trazer ninguém. Então, é, é óbvio que, que o banco vai ficar fraco, só que agora tá ficando muito evidente, assim, tipo... O banco deles é, por exemplo, o que o Kings não quis, é o que o Hawks não quis e eles vão pegando para compor o elenco. Então é muito ruim, é realmente muito ruim. O jogo contra o, o Thunder, que o Warriors perdeu também, é, eu parei para pensar, ele foi meu choque de realidade, eu achei que o Warriors ia ganhar. Mas eu pensei assim, é, o time do Thunder é melhor, tirando o quinteto titular, não, mas amor. as opções que tem... É, por exemplo, Chris Paul o Chai é. Gilgius Alexander. Boa sorte. São jogadores que que, que dão conta e que o, e o banco é melhor, por exemplo. Então, eu não sei não. Eu não colocaria com tanta certeza o Warriors no, nos playoffs. Olô. Com tanta certeza é, não coloco. Vamos, de em playoffs. Calma, né? Foram... não, é, não, eu, tô, eu tô... É a
0: primeira semana, mas de não, fato é um, um banco, banco muito assustador. Você pode fazer uma empolgação reversa. Você desempolgou, mas pode... eu não consigo, é que
2: eu não consigo pode... assim. É, o time pode ser é, espetacular. Mas se perde um jogador por lesão por uma semana... Por exemplo, per perde o Curry por uma semana ou um mês... O que, que vai ser desse time? Não, isso sim... É muito difícil confiar que o Dejalo Russell vai fazer o mesmo trabalho é, que o Curry... É,
1: é um time que assim, joga bem, mas é numa corda bamba, literalmente... Né? Assim, sim, assim um ou dois jogadores, é acabou o time... Não tem assim, e, e, sustentabilidade...
2: E, assim, é, se o time não... Se, Por exemplo, se os jogadores já veem que não vai dar, que não vai ser bem assim... Eu não duvido, por exemplo, que eles esperem o Klay Thompson voltar só a próxima temporada. Não duvido, de verdade. Por que porque vai forçar o jogador voltar agora para uma temporada que pode ser que lá em dezembro o exercício é quase perdido? A gente não sabe. É... E ontem, quando venceu a equipe do Pelicans, venceu por 10 pontos. Só que o Pelicans estava sem o Derek Favors, por exemplo, e sem o Drew Holiday, que são dois jogadores muito importantes pro Pelicans. Então, venceu, venceu. Mas estava sem dois jogadores muito importantes, então, é, assim, eu, eu já tô, estou tô bem pessimista, de verdade, em relação ao Warriors, muito por causa do banco. Acho que o time titular tem condições totais de levar esses times playoffs, mas o problema, na minha visão, é o banco, que é muito, muito, muito fraco mesmo.
0: É, até nesse começo de temporada, o time titular não está tão bom assim, até porque o Clay Thompson está jogando. Exato. Então temos o Glenn Robinson e Quem o é? Jordan Poe. No quem time é? titular, ok? Quem? É, é os caras são é muito aleatórios <risos> até no time titular, por é, isso que cara. dá pra entender esse desânimo eu tô animado, com o eu Warriors, creio, eu tô mas é, quem sabe dê uma melhorada nos próximos jogos. Acho mas isso. um alerta amarelo ligado então pra equipe do Warriors. É isso. Que dó, né? Aí quando chegamos, nossas considerações, à, quanto à primeira semana da NBA, não tem muita coisa pra acontecer, a gente vai. É, explorando um pouco mais, analisando cada franquia, o que, que ela pode melhorar, o que, que ela está indo muito bem. Mas por hoje era só isso. Siga-nos no Spotify, ouça e indique-nos para seus amigos. Também nos siga -nos no, no Instagram, Tocoteco, e, e também nos nossos Instagrams pessoais, RoaGrins, JonasFaria, e o meu, JonathanMomba. Voltaremos na próxima semana com mais notícias da NBA. Abraço. Tchau, tchau. tchau. beijo